0: In diesem Video öffnen wir die Akte Heinzberg. Ich möchte vorstellen, die Studie von Professor Hendrik Streeck, dem bekannten Virologen. Und viel wurde über ihn geschrieben und jetzt ist endlich seine Studie veröffentlicht worden. Und da dieser umfangreich ist, wurde ich gebeten, das in einfachen Worten zusammenzufassen. Das werde ich in diesem Video tun. Also der Virologe Professor Hendrik Streeck ist mit seiner Forschergruppe in die Gemeinde Gangelt, im Kreis Heinsberg gegangen und hat dort Menschen strategisch getestet nach dem Virus Covid-19. Wissenschaftler haben Proben von Erkrankten und von Gesunden genommen, um zu sehen, wie stark sich das Virus ausgebreitet hat. Wir möchten gerne einschätzen, wie gefährlich dieses Virus ist, wie es sich wirklich verbreitet und ähm, nicht nur auf Vermutungen und auf Schätzungen beruht, so wie es Christian Drosten und andere bisher getan haben, sondern auf tatsächlichen Zahlen, und zwar die ersten Zahlen dieser Art in Deutschland. So, und die Ergebnisse dieser Studie wurden jetzt veröffentlicht, und zwar in einer Preprint-Ausgabe ähm, ja, sozusagen, also bevor es in einem wissenschaftlichen Journal veröffentlicht wurde, wurde es auf den Servern der Uni Bonn veröffentlicht. Man kann dieses Skript einfach herunterladen und ich werde es natürlich in der Beschreibung, genauso wie auf Telegram, verlinken. Dann kann sich das jeder nochmal zu Gemüte führen. Es ist natürlich eine wissenschaftliche Arbeit, das ist nicht so einfach zu lesen und ist auch komplett auf Englisch. So, was steht drin? Also erstens, was haben Professor Streeck und sein Team gemacht? Sie haben 919 zufällig ausgewählte Menschen auf Covid-19 und Antikörper getestet, also in dieser Gemeinde. Die 919 Menschen wohnen alle in Gangelt. Also das ist in der Nähe von Heinsberg. Und dieses war nach Karneval besonders betroffen vom Virus. In der Studie nennt man es Exposed to a Superspreading Event. Und dieses Superspreading Event ist Karneval. Die Forscher haben, sich, ähm, haben zufällig 919 Menschen zu Hause besucht und einen PCR-Test auf aktuelle Infektionen sowie einen Antikörpertest gemacht, um festzustellen, wie viele von diesen 919 Menschen mit dem Virus in Berührung gekommen waren. Dem Forscherteam ging es jetzt dabei darum, mehr über die Symptome herauszufinden und zu sehen, okay, wie viele haben sich tatsächlich infiziert, wie viele von den Infizierten sind krank geworden, wie viele von den Infizierten starben am Ende. Denn man hatte bisher keine Datenlage dafür, sondern... Es lief alles über Das heißt, somit konnte man die Gefährlichkeit des Virus auch gar nicht ganz genau einschätzen. Zu den Ergebnissen. 15,5 von den 919 Menschen wurden positiv auf das Virus oder auf Antikörper getestet. Das heißt, die Anzahl der Menschen, die mit dem Virus in Berührung kamen, war fünfmal höher, als sie bisher gedacht haben. Die Forscher fanden auch heraus, dass 22,2 von den Menschen, die Antikörper schon hatten keine Symptome hatten. Also die wurden eigentlich gar nicht krank. So, und sie hatten trotzdem Antikörper entwickelt. Von den 919 Menschen, die getestet wurden, sind sieben Menschen leider verstorben. Und daraus ergab sich eine Sterberate von 0,37%. Und diese sieben Menschen gelten als SARS-CoV-2-associated. Also erfasst ...in Verbindung mit Covid-19 oder SARS-CoV-2. Ja, das heißt, es ist nicht unbedingt geklärt, ob sie ursächlich an dem Virus gestorben sind oder nur mit diesem Virus. Associated. Das bedeutet wiederum, dass die Sterberate von 0,37% wiederum aus verschiedenen Gründen immer noch höher sein könnte als die tatsächliche Sterberate da nicht hundertprozentig geklärt ist, was die Todesursache war. So, Die WHO hingegen sprach in Bezug auf Deutschland von 2,2 bis 3,4 Prozent Todesrate bisher, also deutlich höher als das, was jetzt die Studie ähm, errechnet hat, was die Ergebnisse hat. Das durchschnittliche Sterbealter war übrigens im Rahmen dieser Studie ähm, so wie ähm, schon in Italien berechnet über 81 Jahre. In der sogenannten Diskussion der Studie, das ist ein üblicher Teil einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, wird über das Superspreading Event Karneval diskutiert. Es gab nämlich bei den Menschen, die Karneval gefeiert hatten und sich dort angesteckt hatten, mehr Symptome als bei Menschen, die sich sozusagen normal angesteckt haben oder sich zu Hause angesteckt haben. So und das wurde auch schon bei früheren Untersuchungen getestet, man redet davon, dass sie besonders viel Virusschnodder abbekommen haben, wenn Menschen besonders laut schreien und singen. Wer schon mal beim Karneval war, der weiß, dass das stimmt, da wird viel geschrien und da wird auch viel gesungen. Aber was man auch weiß, ist, dass man beim Karneval halt schwitzt, ja, man hat ein Kostüm an, man geht dann wieder auf die Straße raus, man redet mit Leuten, man ernährt sich auch nicht so gesund, man isst dann eher so Würstchen und Buletten, trinkt viel Alkohol es gilt auch in Köln bekannt, dass nach Karneval ähm, viele Leute krank sind und deshalb die Büros erstmal leer sind. Das ist vollkommen üblich, könnte man sagen. Also es liegt nicht nur daran, dass sich viele Menschen getroffen haben, sondern es liegt auch daran, wie sie sich getroffen haben. also Beziehungsweise es liegt daran, wie stark das Immunsystem in dem Moment auch strapaziert wurde. Vielleicht sollte man beim nächsten Karneval dann Zitronen und warme Socken austeilen für den Heimweg. Weitere Ergebnisse der Studie sind, es waren aus allen Altersgruppen Männer und Frauen der gleiche Anteil an infizierten. Also niemand wurde besonders einfach infiziert. Überraschenderweise wurde die Erkrankung sogar bei zusammenlebenden Familien nicht unbedingt an alle Familienmitglieder übertragen. Bei einer vierköpfigen Familie zum Beispiel war die Wahrscheinlichkeit, sich bei einem Erkrankten anzustecken bei nur 20%. Prozent. Und das bei Menschen die unter einem Dach zusammen wohnen und nicht anderthalb Meter Abstand halten die ganze Zeit. Aber wir müssen jetzt aufpassen beim Einkaufen und eine Maske tragen, wenn wir nur zur Post gehen und ein Paket abholen. Man könnte jetzt der Studie vorwerfen, dass das gefälscht ist, Statistiken und Zahlen in der Studie, dass da mehr junge Leute getestet wurden und wenig über 65 und dass es dann klar ist, dass die Sterberate so gering ist im Vergleich zu der von der WHO angenommenen. Aber hier legt das Team von dem Professor Hendrik Streeck sehr transparent dar, wie die Zusammensetzung der Probanden der Studie aussieht. Wir haben hier eine Grafik. Der dunkelgraue Balken rechts ist der Anteil der Probanden in einem bestimmten Alter in der Studie. Der weiße Balken daneben ist der Anteil einer Altersgruppe in ganz Deutschland. Und daran sieht man ganz genau, dass die 65-Jährigen sogar überrepräsentativ in der Studie vertreten sind. Das heißt, in der Studie sind fast 30% der Probanden über 65 Jahre alt gewesen. In ganz Deutschland ähm, lag der Durchschnitt der 65-Jährigen nur bei ungefähr 22%. Das heißt, hier wurde sehr sauber gearbeitet. Hier wurde eher auf Nummer sicher gegangen, dass hier wirklich nichts anfechtbar ist. Und abschließend sagen die Forscher, dass die Ergebnisse nicht repräsentativ sind für andere Länder, allerdings für andere Orte in Deutschland. Das heißt, mit dieser Sterberate, mit diesen Informationen, was wir hier aus dieser Studie entnehmen können, sollte man sich nochmal Gedanken machen, was für Maßnahmen hier tatsächlich Sinn machen und was man der Bevölkerung noch weiter zumutet. Schreib mir gerne deine Meinung in die. Kommentare oder komm zu Telegram auf meinen kostenlosen Telegram-Kanal. Dort gibt es noch mehr Infos, Meinungen, Kommentare und jeden Tag einen, mindestens einen Podcast von mir. Also vielen Dank, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Das Skript ist verlinkt, wenn du es nachlesen möchtest. Und das nächste Video ist bereits in Arbeit. Ciao.